0: havia um arqueiro. E quem é você? Algumas pessoas dizem que eu sou... a maior arqueira do mundo. Você é uma dessas pessoas? Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast do NerdSite, o Falando Nerdice. E hoje, para concretizar esse clima natalino e para a gente falar sobre Marvel Studios no nosso primeiro episódio, nós vamos conversar um pouquinho sobre a série de Gavião Arquê. Eu me chamo Felipe Pinheiro, sou o redator do NerdSite e apresentador desse podcast. E eu trouxe nesse primeiríssimo episódio, ninguém mais, ninguém menos do que a minha amiga, também redatora do NerdSite, Isa.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa, como o meu amigo maravilhoso Felipe disse. Trabalho no nerd site e estou muito feliz de estar aqui como convidada para falar dessa série que, olha, já adianto, já tem o meu coração. Tô amando de um jeito que tem sido a minha série favorita da Marvel até então. É claro que ela não é maior que WandaVision, para mim não teve nenhuma que se compare a essa. Só que essa do Gavinho Arqueiro me surpreendeu muito. Eu tava com uma expectativa boa e ela conseguiu superar as minhas expectativas principalmente esse último quinto episódio e você amigo, o que você tá achando da série?
0: Quando saiu o, o trailer da série, eu fiquei muito empolgado porque eu sou uma pessoa que ama muito produções natalinas e eu vi que ninguém, absolutamente ninguém tava empolgado, só eu e você então assim, e... eu meio que fiquei tipo, mano, será que vai ser essa bomba que o pessoal tá achando? E assim, eu tô bem surpreso porque ela também tá superando as minhas expectativas como eu já tinha falado antes pra você, é uma série muito focado no Clint Barton. Posso até sei lá, afirmar que é meio que a redenção dele, sabe? Porque ele foi muito criticado após os, os acontecimentos de Vingadores Ultimato. E aí eu, eu tô muito apegado a ele. E, e o que é que você tá achando desse personagem, amiga, na série?
1: Eu tô muito feliz que ele finalmente teve o protagonismo que ele merece, de certa forma. Porque se a gente parar pra pensar lá em Vingadores 2012, até o Loki teve um protagonismo e o Clint não. E ele tem uma história legal por ele ser um um super-herói que não tem poderes mágicos, de certa forma. Então, eu tô bem... Tô gostando, até porque eu não tinha uma afinidade muito grande com esse personagem especificamente. E na série, você vai se encantando mais por ele, pela história dele. E eu tô gostando bastante. E principalmente, a Kate. O que você tá achando da Kate?
0: Amiga, eu tô amando. Antes da série lançar, já falavam muito, principalmente no Twitter, que a Kate ia brilhar. Porque a Hayley, ela é uma atriz muito carismática. E eu gosto muito dela, eu admito que eu acompanhava ela mais na música apesar de ela não ser tão famosa mas assim, na atuação eu vi pouquíssimo e ela tá me surpreendendo muito, mas eu acho que ela tá entregando o papel assim, perfeitamente bem assim, o suco da nerdice
1: Ai amiga, eu sou meio suspeita pra falar da Kate porque eu acompanhei ela em Pit Perfect, né, são três filmes que eu gosto bastante ah, sim. os famosos, a escolha perfeita mas o que eu mais gostei foi da personagem mesmo, eu acho que ela nasceu pra fazer a Kate. Ela se encaixou muito bem e eu me identifico muito. Isso que eu falei que eu ia te contar no podcast. Eu me identifico muito com a Kate. Ela é uma personagem muito falante, aleatória e essas características dela mais espontâneas, assim, eu me identifico muito e eu gosto porque ela simplesmente não tem medo das coisas que ela vai falar que ela vai fazer. Ela vai lá e faz, mesmo ela não sendo tão capaz assim, ela sendo uma personagem nova, né?
0: Então, pra gente prosseguir esse podcast, porque vai ser um grande recap de toda a série e a gente teorizar um pouquinho do que vai acontecer no futuro da Marvel a partir de Gavião Arqueiro, eu já quero dizer que a gente vai falar sobre muitos spoilers, porque inclusive temos uma personagem muito amada aí, que apareceu na série, não é isso? Isso mesmo. Então, a gente vai fazer um recap desde o primeiro episódio, mas vamos teorizar no final de tudo. Então, amiga, nós temos o um primeiro episódio que se chama Nunca Conheça Seus Heróis. Qual o seu veredito desse episódio? O que, é que você achou? A série te prendeu já no primeiro episódio?
1: Eu acho que aquilo que você Falou sobre o clima de Natal Sobre ter essa questão Natalina me deixou muito curiosa Porque eu gosto de produções de Natal eu, como Os filmes abordam isso, eu acho muito interessante E o que ficou legal é que no primeiro episódio é, Mostra um pouco disso, mostra um pouco de Nova York Mas o centro é a história Da Hayley em si, né Mostra como ela chegou onde chegou Ela na infância, a morte do pai E também é muito linda aquela cena Que ela vê o Gavião Arqueiro No meio da Batalha dos Vingadores em 2012 Naquela cena você percebe que que ela criou um amor tanto pelo arco e flecha, quanto pelo herói... justamente porque ela percebeu qual foi a verdadeira ação que os Vingadores tiveram ali eu lembro que nos outros filmes, eles falaram que os Vingadores destruíram a cidade que não ajudaram em nada, mas na verdade eles combateram, né? E esse combate foi uma coisa que a Kate pegou muito pra ela, então um dos pontos que eu gosto bastante de lembrar, mas além disso, aconteceram muitas coisas importantes já nesse primeiro episódio, tem aquele leilão clandestino dos itens Sim. dos Vingadores
0: esse leilão, ele foi tenso né? Ele fica um pouquinho mais pro final, mas antes do leilão eu quero perguntar uma coisa que eu tô curioso pra você, que gosta de um musicista Gosta de uma cena mais elaborada, mais ensaiada. O que, é que você achou do Rogers The Musical?
1: Assim, é maravilhoso. Eu olhei de longe, eu acho que se eu fosse como, como uma pessoa que não estivesse assistindo o contexto da série, eu talvez gostasse, porque eu sou meio aleatória a esse ponto. Mas pelo contexto <risos> da série, deu pra perceber que ficou uma coisa bem... Aquele climão, sabe? Uma coisa tipo com uma certa vergonha. O Clint, ele tava com uma vergonha alheia absurda durante todo o episódio, e durante todo o musical. E o mais legal de tudo é que, mesmo nesse clima meio engraçado, meio cômico, o roteiro da série tá tão bem escrito que ele prendeu o telespectador naquela hora, porque a gente percebeu que ele ficou relembrando a morte da Viúva Negra, por uma cena específica ali no musical... E naquela hora eu olhei e falei Nossa, como a série tá bem construída Porque poderia ter ficado uma coisa só cômica, né Mas não, eles fazer ainda é esse ponto Aí ele sai até, a filha dele percebe que ele ficou né, um pouco incomodado E você, amigo? O que, que você achou?
0: Amiga, eu achei uma cena bem vergonha alheia também E eu gostei desse momento que eles colocam, que eles interligaram Com um ponto muito importante da série do Gavião Arqueiro Que é que o Clinton ele perde meio que a audição dele e isso é baseado também nos quadrinhos que isso acontece Acaba acontecendo com ele Por causa das flechas supersônicas Das missões muito perigosas Mas a gente tem pontos também Muito importantes nesse primeiro episódio Que é justamente o leilão que você falou Que a Kate acaba descobrindo Que o padrasto dela, o Jack Ele tá por dentro desse leilão Clandestino que meio que Tem uma ligação com a gangue do agasalho E que eles estão vendendo ali Coisas da torre dos vingadores Que de alguma forma eles conseguiram roubar Mas nós também vemos que a Kate, ela rouba traje do Ronin, e isso acaba desencadeando até o final da, da trama do primeiro episódio, né? Que, inclusive, uhum. é como o Clint ele acaba notando ela, porque ele vê na TV que o Ronin meio que voltou, e isso volta pra assombrar ele no Natal, porque ele, ele passou por essa fase no blip, né? Isso volta pra assombrar ele, porque, de fato, ninguém sabe ainda, e aí ele acaba que notando ela, e é bem engraçado a cena.
1: Esse clipe foi justamente o que eles deram esse nome Mas foi aquele estalo do Thanos Em Vingadores Guerra Infinita Quando teve 50% da população Que foi tipo dizimada A gente até viu eles né, se deteriorando Sabe, com aqueles pós, tipo um
0: pozinho Exato, exato E aí
1: quando isso aconteceu, a família do Clint Ela foi, os filhos dele Eu não sei se a esposa também Mas eu tenho certeza que os filhos eles foram Embora nessa A esposa nessa... também, amiga. A esposa... É verdade, a esposa também. Eles foram todos embora, então ele meio que perdeu o sentido da vida dele, né? Porque ele vivia pela família mesmo, com a missão como Vingador. Então, ele se tornou esse assassino e ele matou muita gente, assim. Eu lembro que no filme que aí depois mostra em... No outro filme, né? No...
0: Vingadores gente, Ultimato.
1: Ultimato. Isso mesmo. Vingadores Ultimato mostra que ele tava sem controle nenhum. Ele matava as pessoas e ele até falava que foi criado para isso. E é uma parte muito bonita do Vingadores, que... Acontece a viúva negra, né? A Natasha, que mostra pra ele que existe uma possibilidade de reverter o clipe. Enfim, esse é o contexto do, do Juaninho, só pra gente lembrar e o porquê que. Agora vai ser tão importante a gente lembrar desses tópicos para os próximos episódios que é praticamente um dos corações do enredo da série.
0: Perfeita, veja. Eu acho que você explicou tudo, amiga. Eu acho que eu não preciso mais acrescentar nada. Então o Ronin, ele é meio que inserido assim por causa desse instalar do Thanos e ele perdeu a família. Ele se viu ali sem rumo e ele começou a fazer basicamente o, o que você falou, que, como ele foi treinado, né? Que é para ser um espião, para matar. E aí, a gente tem o um final desse primeiro episódio, justamente ele o Ronin, que era a Kate, eles acabam se aproximando por causa disso. E aí o segundo episódio, ele já começa do ponto de partida do primeiro. Mostra uma maior interação ainda inicial com a Kate e o Clint. E aí, amigo, eu queria perguntar já pra você também uma coisa. O que, é que você tá achando da química dessa dupla? Porque eu simplesmente tô amando e eu acho que tudo que o Jeremy Rayner disse em entrevista sobre ele achar a pessoa certa pra atuar em dupla na série, foi perfeitamente dito muito bem. Eu acho que ele foi super verdadeiro porque eu tô amando essa química entre eles
1: Sabe o que eu amo entre os dois? Que é muito nítido que a Kate é aquela fã dos Vingadores encontrando o herói, né? Até o primeiro episódio Eita. tem o um nome pra não, você não encontrar os seus heróis. E quando ela encontra a empolgação e a felicidade dela é tão grande que esse clima dele mais sério, esse clima dele mais preocupado e, tipo, sem essa empolgação, sem essa emoção de ser um Vingador, dá uma quebra e uma química muito legal na dupla. Lá no primeiro episódio já mostra que ele não tá tão contente, assim, com essa valorização Absurda que os Vingadores estão tendo em Nova York, ele não tá tipo, mais feliz com isso, e a própria Kate o tempo todo fica tentando enaltecer o ego dele, mostrar que ele foi um Vingador, que ele ajudou. E é muito legal a relação dos dois. Eu amo porque, como o Felipe explicou perfeitamente, né, amigo? Ele tem aquele, a, essa questão da audição e, às vezes, ele desliga o aparelho. E eu dou muita risada naquela cena, que acho que no segundo <risos> episódio... Que ele desligou o aparelho e ela segue falando, falando, falando... E depois ela fala... Nossa, mas tava com o aparelho desligado? E é muito bom porque é muito natural. Não ficou uma coisa forçada. Podia facilmente ficar uma coisa forçada porque é um, uma relação arriscada... Entre uma fã muito empolgada e com sede de justiça... De um Vingador que, de certa forma, se tornou um herói mais velho. Um herói mais veterano. Então, ficou muito bem feita. E eu gosto bastante. Adoro. Dou muita risada com as coisas simples. Porque ele é muito, tipo, zero empolgação. E ela tá o tempo todo animada, querendo ajudar e querendo se envolver cada vez mais. E ele fica, tipo, ai, tá bom, mas eu só quero te proteger e me proteger. Isso é muito legal.
0: Inclusive, a gente conversou também, amigo, sobre o fato de como a série, ela se passa em um tom natalino. O Clint, ele meio que ser o Grinch do Natal. Sabe? Porque a, a Kate Ela é meio que a luz A, a animação Do Natal, a... e ele já tá meio Contraído, sabe? Porque Ele não quer estar tá ali, ele não quer resolver Esse problema do Ronin, que pra ele Já tinha acabado há muito tempo, e que volta Pra assombrar ele, e aí é muito engraçado Essa relação dele com a Kate Porque, na verdade, ela é uma Grande fã dele, como você falou E eu acho que isso aproxima Ainda mais ela do público, porque De fato, quem tá assistindo a série são os fãs. E aí você vê uma pessoa como você que tá ali na tela que, que surta, sabe? Quando vê um Vingador. E eu acho que isso é uma das coisas que fazem o público gostar muito dela. Inclusive tem uma personagem que também é muito parecida. Que, assim, é fanzaça de super-heróis que é a Miss Marvel. Então eu acho que a série dela vai ser meio que essa pegada da Kate. E, inclusive se elas se encontrarem, vai ser perfeito porque elas são super parecidas. É, voltando pra recapitulação do episódio essa questão do Ronin, que de volta o traje dele, a Kate Vichy, esse manto tão assombroso, ele meio que dá andamento para os próximos passos da série. Inclusive, ele vai deixar, é, na verdade, a Kate no apartamento dela E acaba pegando fogo Porque a gangue do Hazelho vai confrontar ela Porque eles acabam meio que descobrindo que ela que vestiu o traje E ele perde o manto do Ronin Nesse incêndio, porque eles vão se refugiar em outro local Ele acaba descobrindo que o traje, na verdade, está com outra pessoa Um cara totalmente aleatório E ele tem que ir hum. atrás disso para tentar recuperar E é muito engraçada a cena que ele vai pro parque que ele está tendo aquela encenação né, da, da guerra medieval e ele, e ele tem que, na verdade, lutar para conseguir.
1: Nossa, é muito engraçada mesmo. Mas antes de falar dessa cena, agora só para situar, eu não tenho certeza se isso foi realmente antes. Mas a Kate, por ter usado esse traje do Ronin, ela ficou meio marcada. As pessoas acharam que ela era o Ronin. Até o próprio Clint achou isso foi antes, né? Não, porque eu ia falar que uma coisa legal desse fato dela. de acharem que ela é o Ronin, é que quando ela está usando o traje, a única coisa que ela realmente fez ali, as pessoas ficaram atrás né do Ronin, mas a única coisa que ela realmente fez foi salvar o cachorro o cachorro pizza, né?
0: Exato maravilhoso, muito fofo.
1: Fofíssimo por mais que ele seja, né, o, o Gavião Arqueiro, o quanto é importante para aquele personagem, que eu nem lembro o nome, acho que nem falo o nome do personagem, para que o personagem seja consiga vencer o Gavião Arqueiro dentro do jogo do RPG. Aí ele faz uma, ele faz uma troca, né? Ele fala assim: "Ah, se você vencer, eu te dou a roupa". E é muito engraçada aquela cena, amigo, muito bem lembrada assim. Essa cena é assim, uma das porque a maneira que ele entra, ele fica: "Gente, o que que tá acontecendo?". E eu acho real que é uma encenação de RPG, eles estão brincando assim, eles estão completamente envolvidos na trama. E aí o cliente entra completamente sem entender nada e o mais importante, não querendo brincar, não querendo participar. E aí aquela sensação de vergonha alheia de novo, mas ao mesmo tempo é muito, muito engraçada.
0: É meio que humilhante pra ele, sabe? Porque ele entra ali e ele e o cara pede pra derrotar ele. Aí ele fica meio que tipo, mano, como assim? É um vingador você derrotado por um mero, sei lá, cidadão de Nova York, sabe? Mas disso tudo, hum. ele acaba conseguindo o traje. Olha só, uma coisa boa mas aí ele vai confrontar a gangue do agasalho, não satisfeito ele quer dar um ponto final nessa história do Ronin, e ele acaba sendo mantido como um refém, e quem que chega pra salvar ele? Não entrada triunfal Kate Baixo, ah, é maravilhoso, maravilhoso. o que, que você achou dessa entrada triunfal dela? Amiga?
1: Primeiro, eu achei engraçada porque pra mim, a Kate ela tenta ser séria, ela tenta ser uma heroína nossa, valente, mas ela consegue claro, né, não demonstrando fraqueza, eu acho que ela é muito forte, por não ter tanto treinamento assim por ser nova. É muito engraçado. Assim, ela tem um jeitinho engraçado e eu fiquei muito impactada porque eu não esperava. Era uma cena que eu realmente não estava esperando. E uma coisa que acho que me doeu bastante nesse sentido todo é porque o cliente ele foi, a gente falou, não sei se a gente chegou a comentar que ele foi para Nova York com a família, para passar um tempo com a família, porque como um vingador e tudo que ele agiu como gavião arqueiro nesses últimos anos ele se afastou muito da família dele então ele estava tentando passar esse tempo de qualidade com a família e aí tudo isso aconteceu ele teve que mandar os filhos para de volta para casa né a esposa ficou lá então ele teve que mandar os filhos de volta com a esposa lembrando Sim. que ele veio para Nova York só com os filhos para passar esse tempo com ele, justamente e aí a gente percebe que tudo isso aconteceu ele precisou resolver esse negócio do Ronin ele precisou cuidar da Kate de certa forma né porque ela ajuda ele ela também ficou sendo caçada. E isso tudo vai afastando, impedindo ele e colocando mais empecilhos pra ele passar o Natal com a família. E essas são as partes que mais me doem, assim, na série. Porque eu percebo o quanto ele quer estar com os filhos e o quanto os filhos querem estar com ele. Mas tá tudo acontecendo pra que eles não passem o Natal juntos, assim, pelo menos no dia 25 em si. E eu confesso que essa é uma das partes da série que mais me deixa aflita, porque eu fico, ai, nossa, eu quero tanto que ele fique com a família dele. Mas tudo bem, pelo menos tá muito emocionante.
0: Pra gente terminar ah, a recapitulação do segundo episódio nós temos a inserção da Maia Lopes, e que inclusive vai ganhar a sua própria série chamada Echo, que Maravilha. também coincidentemente é o nome do terceiro episódio, que é Echo. O que é que você tá achando dessa personagem até o momento?
1: Eu confesso que quando ela apareceu no segundo episódio, porque a série lançou primeiro os, os dois primeiros, aí eu assisti e fiquei um pouco confusa, porque eu não tinha acompanhado os quadrinhos, então eu não sabia quem ela era, e aí o terceiro episódio ele faz essa imersão da história dela e eu eu achei sensacional, principalmente porque a história dela é muito forte, tem um enredo muito bom no sentido de que tem essa representatividade, ela é deficiente, né? E é muito legal como mostra desde pequenininha como ela foi enfrentando com muita força e muita garra essa dificuldade e limitação que ela tinha de certa forma, e ela transformou de uma maneira que ela é assim, simplesmente uma das maiores. Gente, eu vejo as cenas de luta dela, é uma das que me deixa mais animada, assim, na série. Ela é sensacional, ela não precisa, tipo, de uma ganha, ela tem a gangue do casalho, eu entendo, mas ela realmente não precisa deles, ela sozinha dá super conta, e eu gostei muito da história dela, espero que ela tenha, assim, um desenvolvimento maior, tanto nessa trama, quanto na dela própria, e também em outras, e eu tô adorando. Sabe o que eu ia te perguntar? O que que você achou da inserção dela? Porque eu acho que você já conhecia um pouco da história da personagem Eco, né? Como é que você achou que ela foi trabalhada na série? Você acha que ficou ok? Você acha que poderia ter desenvolvido de outras maneiras?
0: Então, pra ser bem sincero, eu não conhecia tanto da, da personagem no quadrinhos. Eu vi brevemente, mas eu nunca me aprofundei. E quando eles anunciaram, antes mesmo do lançamento de Gavião Arqueiro, que a Maia ia ganhar a própria série dela, intitulada de Echo, eu fiquei meio que ai, será que vai ser boa? Será que eles estão forçando muito a barra? Mas eu vejo que no segundo episódio eles inserem ela de uma forma muito bem assustadora. E uhum. quando eles se aprofundam muito mais nela no terceiro episódio, eu realmente vi que ela merecia o espaço dela. Porque ela realmente com estou isso na série durante, não só no terceiro episódio, como, como até o quinto agora, eu acho que ela é sim uma personagem que precisa de um maior aprofundamento, que inclusive como você falou, teve um recap do passado dela, de quando ela era pequena como foi que ela se adaptou a esse mundo, ela tendo essa deficiência auditiva, e a conexão dela com, com a série é nada mais, nada menos do que o Ronin, ele acaba matando o pai dela, e ela fica com sede de vingança, e aí a amiga, no terceiro episódio, além do, do Clint e da Kate eles serem mantidos como reféns que é, sim, o que é muito sim. engraçado que eles sim. ficam tentando se comunicar e a Kate fica tentando convencer os bandidos que é maravilhoso, eu ri muito. Eu é...
1: amo essa comunicativa da Kate, porque tipo ela vê que um dos bandidos estão mexendo no celular, tem um específico que tá conversando com a namorada, algo do tipo, e ela tenta ajudar, ela tenta se inserir. É muito legal a maneira que o cliente olha pra ela, tipo, nossa, fica quieta, mas mas ela não fica quieta. É sensacional. Sim. Nossa, me identifico muito.
0: E logo em seguida dessa cena, quando eles finalmente conseguem escapar, porque, veja, eles são habilidosos e temos um Vingador do lado da Kate, tem uma cena de perseguição que é ótima. Eu acho muito, muito boa essa cena. Inclusive, temos um aperfeiçoamento, ainda mais na parceria entre a Kate e o Clint. É, a Kate também tá tentando se adaptar a essa questão da comunicação com o Clint. Que é como você falou ele tem é, ele meio que desliga o aparelho auditivo, mas nisso que ele tá sendo mantido como refém, eles acabam quebrando esse aparelho dele, e ele meio uhum. que tá meio zoado, sabe? Ele não sabe o que fazer, não sabe como se comunicar com ela.
1: Essa cena de perseguição que, como você bem disse, é maravilhosa ela vai mostrando uma coisa muito importante da série, que é o aumento da confiança do Clint na Kate porque até então, nos primeiros episódios por mais que ele percebeu que ela tem certo talento, ele ainda trata ela com uma criança, e aí naquela cena que ela entra maravilhosa e salva ele ali nos primeiros episódios ele já vai ganhando uma confiança maior e essa cena de perseguição é quando eles se juntam mais e ela vai dando é, esse enredo a série de uma maneira mais forte, eu gosto muito, porque eles se conectam de uma maneira, que eles estão ali lutando pela sobrevivência, entendeu? É uma coisa assim não tem, é, ah, ela é isso, ela é aquilo, ali eles são um só
0: e essa questão aí da confiança deles, eu acho muito bonitinha a cena do metrô, que ela acaba falando nos outros episódios que ela é uma ótima arqueira e ele finalmente reconhece isso. E o sorriso no rostinho dela é tão bonitinho porque ela tá escutando aquilo do ídolo dela, sabe? Assim, eles acabam que se aproximando por causa dessas situações e ele justamente pega mais confiança e eles acabam que investigando juntos. Na casa da mãe dela a é, Eleanor sobre o Jack porque a mãe dela é proprietária de uma empresa de segurança, né? Logo ela tem acesso a a dados pessoais e todo esse tipo de coisa eles acabam que investigando sobre o Jack porque ele tava lá no leilão clandestino, o que que ele tem a ver, do, o que que na verdade ele tá atrás, e o terceiro episódio, que no mais é, é, é isso, eles acabam meio que achando uma informação importante logo após mas o Jack termina confrontando o gavião arqueiro, e aí essa cena é, é engraçada e tensa, o que, que que você achou no geral do terceiro episódio? Você gostou? Você preferiu acho... mais do que os outros dois?
1: Ai, sim. Eu acho que teve mais cenas de ação, né? Ficou um episódio menos estático. Então, ficou muito legal... É quando eles colocaram a história da, da Maia, quando você assiste o começo do episódio, se você não engata assim e começa a compreender o que tá acontecendo você fica meio confuso, então eu gosto desse terceiro episódio que quando ele termina você tem uma sensação de, nossa, compreendi tudo que eles estão querendo dizer até aqui e tá muito legal, muito legal mesmo eu acho que se a pessoa assistiu os dois primeiros e não gostou, quando ela termina o terceiro, ela chega no hype que praticamente todos os fãs estão nessa série, e eu gostei muito do fato da Eleanor, porque assim, né? antes disso, Kate já demonstra algumas suspeitas em relação ao padrasto. Porque é muito duvidoso, né? Ah, porque também teve a morte do tio dela. É o tio dela ou o tio dele?
0: É o tio dele.
1: Isso, o tio dele. Então, ele morre e aí ela começa a suspeitar porque tudo começa a ligar como se ele estivesse alguma coisa a ver com isso. O tio dele estava ameaçando a Eleanor, que é a mãe dela. E aí, do nada, ela percebe que ele tá se aproximando cada vez mais da família. Ele tem algumas características que dá pra perceber que ele teve alguma coisa a ver com essa morte. Tem aquela cena da bala também, que ela olha e fala: Nossa, mas essa balinha é a mesma que estava na casa do seu tio, enfim. Então a desconfiança da, da Kate nesse episódio começa a aumentar. Mas a mãe dela ainda assim não dá um voto de confiança. É uma coisa importante pra gente falar desses dois últimos episódios. Mas, no mais, foi isso que eu achei do, do episódio. E você, amigo? Qual foi sua conclusão final do terceiro em relação aos outros dois?
0: Eu gostei bastante do terceiro. É, principalmente por causa da cena de ação. Eu acho que deixou o episódio muito mais brilhante. Mas eu também gostei muito do segundo, sabe? A relação meio duvidosa do Clint com a Kate. Então, assim, gostei. Mas eu acho que o segundo, dentro entre os três primeiros é o meu preferido. Então, depois de tudo isso, o quarto episódio, ele já começa muito tenso, porque a Kate tá junto com a mãe dela, e o padrasto, e o Clint, enquanto o Jack confrontou o Clint Barton, e aí a Eleanor pede para conversar com o Clint justamente dessa questão da Kate estar envolvida com o Vingador. Eu acho que essa cena foi uma felicidade muito grande para os fãs da Natasha Romanoff, que odeiam o Clint Barton, porque a Eleanor, ela acaba Dando uma canetada no Clint Veja, sim, a SOS agora, falando que Ele tem que deixar a Kate Fora disso, porque muitas pessoas Desse meio já morreram por causa disso Inclusive a Natasha, e ela meio Que joga pra cima dele Que ele, de fato, matou ela Ele foi o grande responsável por isso
1: E eu gosto que ela também apela pra questão Dos filhos, ela fala, não sei se você tem Filhos, mas imagino que sim Eu acho isso bem pesado também, porque A gente que tá assistindo a série e acompanha sabe O quanto é pesada essa questão de filho pro Clint,
0: né? E suspeito. Sim. E aí, é, o, os dois, eles tentam dar esse fim no Hunin. Inclusive, o, o Clint, ele pede para os capangas da Maya falar, falarem para ela parar de perseguir essa vingança. E no meio do episódio, a gente descobre que tem um relógio de um personagem dos Vingadores, em que o Clint tá procurando, e que inclusive isso vai levar pro, pro finalzinho do, do episódio e, e tals. Mas a Layla acaba Ligando para ele falando, olha, é o seguinte O relógio que você achou que Tava perdido, por aí que ninguém tinha pegado é, Tá em tal endereço Sabe? E aí ela Ele vai investigar sobre isso junto com a Kate E aí, amiga, nós estamos chegando Quase numa cena em que temos uma personagem Muito querida, que vai aparecer
1: Nossa, gente, essa cena, assim, é uma Alegria imensa, 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 imensa. E o mais legal de tudo é que No final do quinto episódio A gente descobre o motivo dessa personagem Ter chegado, que é mais absurdo tudo ainda. Nesse especificamente, quando o Clint ele começa a buscar mais sobre esse relógio, enfim ele encontra esse endereço, ele vai junto com a Kate, a Kate entra, e no final das contas eles descobrem que o lugar que o relógio está é na casa da Maia, a casa dela, que eles encontram até uma lista e percebem que ela está investigando a vida do Clint a família, enfim, e nesse momento eles já começam numa luta, e é essa luta famosa que chega, essa personagem incrível, que para quem não assistiu o filme da Viúva Negra, provavelmente pode estar perdido para saber quem é essa, essa personagem, que é a famosa Yelena, a irmã da Viúva Negra.
0: Yelena Belova, maravilhosa. Muita gente gostou dela em Viúva Negra, então assim, é uma felicidade, ela tá retornando aqui. Apesar da Yelena já tá confirmada na série, muitas pessoas ficaram surpresas. E a gente tem uma, uma cena de luta incrível também, mais uma cena aí de ação. O quarto é episódio bom, bom, bom. eu acho que superou as expectativas, eu acho que o, o primeiro, o segundo o terceiro não tem uma chance contra esse.
1: Pra mim, o quinto ganha tudo, porque aí no quinto começa a desenvolver e elas vão entendendo, porque assim, a princípio a Helena tá lutando com eles, firme forte, mais forte do que tudo, né, e ela é uma viúva negra, então ela é uma assassina profissional russa formada, então, obviamente, ela tá ali se desenvolvendo super bem, e aí eles têm ali dois inimigos, e esses dois inimigos não estão juntos, existe até o um momento que eles acham que a Maia e a viúva negra estão juntas, mas não, elas são simplesmente Duas pessoas contra os dois, e no quinto episódio a gente tem uma explicação, né, de por que isso tá acontecendo, e tem uma das minhas cenas favoritas da série até então, que é justamente a cena que a Helena vai pra casa da, daquele apartamento que a Kate ficou, vai lá atrás do Clint, e em nenhum momento ela está querendo ameaçar ou querendo matar alguém, muito pelo contrário, ela quer uma amiga, justamente porque mostra nesse mesmo episódio que, em uma cena antes, né, antes do clipe acontecer, a Helena fala sobre a espera da Viva Negra, sobre a irmã dela ela fala que tinha tipo um sonho das duas passeando por Nova York e a gente percebe que, né, a Kate tentou, a Kate virou essa figura pra ela de certa maneira, de uma maneira bem simples na verdade, e é muito legal a, o contraste dessas duas cenas mas o que, que você achou desse quinto episódio como um todo, só pra não me entender porque se eu for falar desse episódio, nossa, eu vou ficar aqui o dia inteiro porque ele é simplesmente o maior da série, foi o meu favorito até agora
0: esse é de fato o melhor episódio e eu tenho certeza que eu não sou como nos outros, como eu surtei nesse. E se tem uma coisa que a Marvel sabe fazer, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é que eles sabem conectar as coisas. Essa questão que você falou, da, da Yelena, mostrar um pouquinho do recap dela, porque é que, de fato, ela tá atrás do Clint Barton, é, como é que ela descobre isso, é que, na verdade, ela foi blipada. Ela sumiu no estalo do Thanos. E, assim, ela volta depois de cinco anos, e ela acaba descobrindo da pior forma possível que, na verdade, a morte da Natasha se deu pelo Clint Barton. A gente viu também isso em WandaVision com a Monica Rambeau. Então, assim, na Marvel é muito interessante essa questão da ligação de outras produções, porque por mais que, por exemplo, já tenhamos passado quase 10 anos do, do primeiro Vingadores, que foi lançado em 2012, na própria série do Gavião Arqueiro a gente tem uma ligação com 2012, em WandaVision é, também, em Loki, e eles acabam conectando o Bleep, Nova York, então eu acho que você vai concordar, amiga, que isso é muito interessante. Mas pra gente não se alongar muito, você já citou aí a cena em que a Helena vai pro apartamento da Kate, e eu quero saber de você se você aceitaria um macarrão de uma assassina na sua casa.
1: Não, eu achei, eu achei muito incrível que a Kate, ela é tão desprendida que, assim, ela foi muito facilmente convencida pela Helena. Muito facilmente. Ela simplesmente falou do macarrão, e aí eu achei legal aquela assim, cena, aquela parte que elas concordam. Elas falam assim, mas se eu quiser estimar a já tinha te matado. Aí ela vira e fala realmente, né? Quando eu tivesse entrado pela porta elas concordam e eu gostei muito que cria uma certa química entre as duas e por mais que a gente saiba que isso não vai acontecer depois, porque a Helena tá com essa sede de vingança pelo Clint, inclusive ela foi como contratada, né? Eu, eu achava que ela tinha ido por uma vingança pessoal, mas ela foi contratada e esse é o principal arco do fim desse episódio. Mas amigo, o que, que você achou das outras cenas que aconteceram pra gente não focar só nessa? Porque essa realmente foi uma das mais impactantes e se deixar a gente vai ficar só nela mesmo.
0: Exato. Eu quero comentar só uma coisinha pra gente falar um pouquinho, bem brevemente do que aconteceu no final, no finalzinho mesmo do episódio. Mas é que eu quero dizer que nessa cena que a gente vê a Kate e a Helena no apartamento delas, eu, eu vejo muito o Clint e a Natasha ali se eles estivessem se conhecendo. E a forma como a Helena fala, ah, não fique no meu caminho. Eu imagino muito a Natasha falando isso pro Clint e eu vejo como a próxima, viu, Uva Negra e a próxima Gavião Arqueira. E como o Clint e a Natasha tinham a ligação deles, elas também vão ter. Então, Nossa, eu acho... Nossa,
1: funcional. Tô impactada demais com essa comparação porque eu não tinha pensado nisso e realmente foi uma comparação perfeita. Espero que eles produzam mais coisas entre as duas. Nossa, desculpa cortar, mas é que foi realmente incrível.
0: Não é. Eu pensei nisso, Nossa, assim, amiga. logo de cara porque eu, eu acho que isso retumbou muito. Quando eu tava vendo o episódio, eu fiquei, mano, não, não tô acreditando. E no mais, assim, eu amei a parceria delas, parceria entre aspas, né, mas eu espero que elas possam colaborar entre si no futuro da Marvel Studios. Mas, amei, pra terminar esse episódio de uma forma muito, muito impactante, nós tivemos duas revelações, que aí Helena, na verdade, foi contratada pela mãe da Kate, a Eleanor, pra matar o Clint Barton. E aí isso é muito impactante, porque você percebe esses pequenos detalhes da, da Eleanor e do receio da, da Kate ficar perto do Clint, mas a Kate, ela, ela luta por justiça a vida toda, e ela descobri no final do episódio de que tudo todos esses anos que ela passou lutando contra essas pessoas más sobre a injustiça, na verdade estavam debaixo do nariz dela e a própria mãe dela é dessa forma, sabe? Mas amiga, eu quero que você fale logo a segunda revelação, porque foi impactante demais.
1: Sim, para falar a segunda revelação, é bom a gente lembrar que desde o começo, essa mãe da Kate ela de umas ligações do nada, ela não quer enxergar as coisas que o, o Jack faz, e aí ela acaba pegando essa dica da Kate, o Jack é preso, ela denuncia ele, descobre que ele realmente tem alguma coisa a ver com a, aquele estabelecimento, né? o Sloan, é, Sloan Comércio, alguma coisa assim, mas a questão o principal é que a cena termina com a Eleanor se encontrando com a pessoa que, né? Ela tá fazendo essa negociação de ter contratado a Viúva Negra. Que, a Viúva Negra, no caso, de ter contratado a Helena, que foi o rei do crime. Não acredito que o rei do crime chegou finalmente de novo no universo da Marvel. E agora nós estamos extremamente ansiosos. Amiga, o que, que você achou do rei do crime estar de volta?
0: Olha, eu, eu admito e talvez até seja cancelado. Você sabe que eu vou ser cancelado, né? Por falar isso. que eu não assistia Demolidor. Mas eu, eu fiquei não, eu tão... Também impact... Você também não?
1: Não, estamos juntos cancelados. Entendeu?
0: Olha só. Gente, não cancele a gente. Nós somos amores. Mas amiga, eu vi que você ficou tão impactada quanto eu. E quando o Wilson apareceu, eu fiquei, mano... Não é porque todo mundo tava teorizando isso, mas você sabe como é o Zé Boné, né? Ele dá pistas, mas no final não é nada. Mas Exato. foi. Veio e e você sabe o que isso significa, né, amiga? Que significa que, que provavelmente... Mordo,
1: Exato. Ele estará de volta, principalmente, só para finalizar esse fato do rei do crime. Lembrando que o rei do crime esse é o Wilson Fisk, né? Alguma coisa assim o nome dele. Ele é o Exato. maior, maior assim, rival do Demolidor, que é o advogado, que muito provavelmente a gente acredita, nós não assistimos ainda, é Homem-Aranha sem volta para casa. Mas como nós sabemos que vai ter essa abertura do multiverso, pode ser que o Demolidor ele volte em Homem-Aranha, agora, né, na estreia do filme e nos próximos episódios nós podemos enxergar ele na série do Gavião Arqueiro. Isso, com certeza, é uma das coisas que tem deixado todos os fãs curiosos com as teorias e tem nos deixado muito ansiosos para continuar assistindo a série.
0: E assim, amiga, é isso, eu acho que a participação do Matt Murdor ou Demolidor, eu acho que ficou ainda mais clara para mim que pode ser muito possível em Homem-Aranha Sem Volta para Casa quem já pegou spoilers ou quem assistiu deve estar tá rindo ou deve estar tá é concordando isso. com a gente, mas é muito impactante e nisso tudo nessa ligação dessas séries da Marvel da Netflix, do Demolidor eu só espero que eles insiram Jessica Jones, porque ela sim é a rainha do meu coração e era a única série da Marvel, da Netflix, que eu assistia. E veja, é Maravilhosa. Quero.
1: E que mantenham a atriz, porque eu amo a atriz que faz Jessica Jones. Amo, amo, amo.
0: Exato. Agora, amiga, pra falar um pouquinho sobre o que a série pode impactar bem rapidamente no futuro da Marvel, você é, sabe que o rei do crime, ele também é um grande vilão do Homem-Aranha. E nós uhum. já temos mais três filmes do Tom Holland confirmados. Então, assim, o antagonismo dele talvez não falte, por aí. Assim, o personagem já tá inserido, já tá aí no, no universo, então vai que rola, né? Mas Nossa. assim, amigo, é, com exceção da Helena e da Kate e depois de Vision com os filhos dela, você acha que os jovens Vingadores estão vindo aí?
1: Eu acho que é uma oportunidade que a Marvel não vai perder. Eles vão sempre querer explorar cada vez mais é, os novos personagens e se eles forem espertos e continuarem fazendo essas ligações que a gente comentou né, durante o episódio, eles, com certeza, vão elaborar novas tramas, né? para que eles possam participar. E o mais importante que eu acho que a gente precisa ficar sempre atento é que tá sendo uma construção bem feita, sabe? Nenhum momento a gente tá perdendo algum ponto, alguma coisa está tá se desligando e tá ficando natural. Não estão forçando a barra com nenhum personagem até agora, pelo menos eu acho. E você, amigo? Você acha que alguém diferente vai voltar? Você tem alguma outra teoria? Porque a gente pode falar teorias malucas também.
0: Então, a Hayley Steinfeld, ela já falou que ela não sabe nada sobre os Jovens Vingadores, mas a gente sabe muito bem que não podemos confiar em atores amáveis, porque o contrato deles é muito rígido, então assim, eles não podem falar nada, só se você... Te...
1: Fala as coisas que
0: Exatamente, precisa... Tom Holland se você estiver escutando esse podcast olha só, <risos> já, já fica a dica aí, não pode, amigo mas assim, eu acho que os Jovens Vingadores estão vindo aí, eles estão inserindo pouco a pouco e muito bem, então assim, acho que vem aí Sabe? Mas, amiga, pra gente encerrar esse podcast aqui, a gente já viu o Capitão América aposentando o escudo, o Steve Rogers, no caso. A gente já viu o Homem de Ferro, que não tá mais aí entre nós, não tá mais protagonizando esse universo. E a gente também pode ver uma nova Gavinha Arqueira substituindo o Clint Barton. Você acha que o Jeremy Rayner ele vai finalmente entregar o arco pra relistar, enfim?
1: Olha, eu acho que isso vai depender muito do que eles vão planejar na produção, mas eu sinceramente prefiro que isso aconteça. Eu, pelo bem do personagem, eu espero que ele fique com a família dele em paz, sem essa preocupação. Ele tá cansado, eu sinto isso do personagem. É um personagem que tá cansado, assim, não, não só pelo ator ter ficado mais velho, mas é nítido que ele já cansou dessa vida e que ele quer só curtir com a família dele. E eu acho que a força da Kate é muito grande, ela pode se desenvolver bem melhor e vai ser muito legal se eles trabalharem essa relação dela com a Helena, então eu super apoio ela ser a nova Gavião Arqueira, super apoio mesmo
0: eu também, eu acho que o momento dele de brilhar já, já passou, ele é um ator muito bom e eu me apeguei muito ao personagem, mas eu quero muito que a Kate, ela se desenvolva no universo, que a gente tem aí muitos filmes com ela, muitas aparições em séries, e no mais, é isso, se recap aqui, de Gavião Arqueiro, e amiga, eu amei, muito obrigado por participar você é maravilhosa
1: Agradeço, você que é incrível, foi um bate-papo super legal, desde o começo da série a gente já tá querendo né, conversar, comentar, e eu acho que é muito legal a gente gravar e compartilhar com vocês, e para não deixar de fazer né, o nosso marketing próprio, é, deixando... Né? Primeiro, nosso agradecimento a todo mundo que ouviu até aqui, que tem nos acompanhado no Nerd Site. Que vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter e aqui no, no canal pelo Spotify, pelo Anchor, para que vocês possam dar uma olhadinha nos próximos episódios, acompanhar o nosso site, que todos os dias está as melhores notícias da cultura nerd, da cultura pop, e que vocês possam ficar de olho e continuar acompanhando a gente. E muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você, amigo. Você é sensacional, compreenda.
0: Os nossos bate-papos são os melhores, e como você disse, a gente já tá planejando isso há muito tempo, mas só ressaltando o que você já disse, a gente tem o nerdsite.com.br que tem muito conteúdo, tem muita notícia, tem muito especial, tem muito tudo, e pasmem, o nosso podcast ele não tá disponível só no Spotify e no Anchor, amigo, nós estamos também no Apple TV, no Apple TV Plus, olha louco. Na, na plataforma de podcast da Apple, do Google e muitas outras. Então, eu espero que YouTube vocês tenham
1: gostado. também, cuidado. ou seja,
0: multiverso
1: do Nerd site entendeu?
0: O multiverso não chegou só na Marvel. É sobre isso, amiga.
1: Então, é isso. Muito obrigada. Tchau e até o próximo e que vocês fiquem de olho para as no próximas novidades.
0: É, isso é que é Natal.